0: Здравствуйте. Хотел бы предупредить вас, что после новостей через полчаса в 14.30 на связь с нами выйдет Сергей Шестов. Просто происходят события, которые относятся к области его специфических знаний и умений. А то, что я слышу по поводу этих событий от различного рода экспертов, так называемых, в кавычках, меня не устраивает ни с какой стороны. Это скорее похоже на дезинформацию и на сговор между так называемыми экспертами и так называемыми ведущими. Вот Сергей Шестов и просветит нас по тому, что в аэропорте Кабула будут стоять турецкие военные и по поводу того, что произошло у берегов Крыма с английским эсминцем Defender. Но начнем мы с кино. Если и есть жанр, который в кино объединяет женщин лучше, чем любовь к мелодраме, это не любовь к вестерну. Я же наоборот являюсь поклонникам этого жанра, я неоднократно говорил о своих любимых фильмах в этом жанре, это всего-навсего мое личное мнение, может быть, вам будет любопытно, и вы захотите посмотреть то, что вы не видели. Но для начала я вернусь к тому, что пространство вседозволенности и неграмотности – это интернет, предлагает людям полную свободу и нередки случаи, когда ты сталкиваешься с 10 вестернов, которые обязательно надо посмотреть, как бы вам ни угрожали этого не делать. И такое попадается. И я начну с того что часто мне попадается в качестве рекомендуемых вестернов, но, как мне кажется, ни с какой стороны не относится к тем фильмам, которые надо смотреть. Из этого жанра. Итак, первое. «Человек с бульвара Капуцина. Это вестерн, ну, советский, я бы уже не сказал, но и демократически-российский, тоже его не назовешь. Что-то вот на этом перелоге. Я не вижу ничего, чтобы могло отнести это к выставке. Зрительный ряд. Ну, я бы хотел сказать, лошади не те, оружие не то, стреляют из него не так. А люди, которые все это изображают, прославленные актеры, ну, на месте они или на месте – это вопрос вкусовой. Ну, и на комедию это не тянет. Еди... Две комедии в стиле вестерн, которые я бы с осторожностью порекомендовал – это «Мэл Брукс. Сияющие седла» и «Поддержите вашего местного шерифа. Вторая, ну, для того, чтобы не было одной комедии вестерн, вот я рекомендую вторую. Но фильм Мела Брукса очень хороший. Но там есть одна загвоздка. Причем загвоздка очень серьезная. Это уважительная пародия на американский вестерн. Но для того, чтобы получить от этого удовольствие... Надо знать, что там пародируется. Я далеко не во всех местах понимаю, где надо смеяться. Кое-где понимаю. Я видел эти фильмы. Но сказать, что я могу составить путеводитель по этому вестерну, по этой комедии, нет. Нет, ни в коем случае. Она мне нравится, скорее всего, инстинктивно. И потому что я очень люблю Мела Брукса. Ну, до поры, до времени. Более великолепной и уважительной пародии на Хичкока я не видел нигде, как в его комедии «Страх высоты» или «Высокая степень напряжения». Но это почтительная пародия. Человек любит Хичкока. Человек понимает, что это за великий режиссер Альфред Хичкок, которого можно уважать за его великолепные фильмы. И, конечно, за едкое британское чувство юмора. Настоящее британское чувство юмора. Как-то у Дикинса. У Джерома Кларк, Джерома Джерома, много британских великолепных писателей-юмористов. Но сказать, если вам нужна правда жизни, посмотрите в окно. Это люди, которые хочут, я, извините, временно перешел на русский, которые хочут, чтобы им в кино показали правду жизни. Вот Хичкок, который делал фильмы, которые, может быть, и не отличались часто тем, что там было, как в жизни, отличались многими другими достоинствами, которые недоступны многим режиссерам. Я считаю, что в человек с бульвара Капуцинов может иметь какую-то ограниченную привлекательность, но к вестерну это не имеет никакого отношения. Второй вестерн, который, я считаю, включаю только потому, что в Америке сейчас так, это Джанга э, Тарантиновский Джанга. Фильм, который полностью совершенно э, состоит из цитат. Это не оригинальное произведение, как и весь Тарантино. И что бы я еще хотел сказать... Э, Видно, откуда он что крадет. Конечно, он Сержа Леона. Конечно, он зовет Эннио Марикона, чтобы тот написал ему музыку. И музыка Эннио Марикона в вестернах Тарантино не самая лучшая, которую создавал великий композитор. Нет, я считаю, что это какие-то проходные фильмы, и не стоит сразу бежать их смотреть, потому что, ну, не очень это все. И последний, а, э, наши э, любители э, вестернов очень любят включать э, в список самолучших «Желто-Маккены». Я обожаю этот фильм, в особенности меня приводит в экстаз, когда картонные глыбы сыпятся каменными. Это очень сильно сделано. А восторг перед тем, как поет эту песню об Абадзинский, я не разделяю. Мне кажется, что гораздо лучше эту песню исполняет Хосе Фелисьяно в оригинале. И последний фильм, вот тут я могу выслушать оппонента, это «Великолепная семерка». Во-первых, «Великолепная семерка» – это не оригинальный фильм. Это слизано с величайшего фильма. Ну, по крайней мере, я думаю, среди моих любимых фильмов он входит в десятку. Это «Семь самураев» Акира Курасавы. Легенда, высокая легенда о том, как самураи, ну, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени, они ронены, у них нет хозяина защищают нищую и бедную деревню от таких же, в общем-то, как и они. Единственное, что заставляет меня сомневаться в том, что я излишне резы по отношению к великолепной семерке, это то, что несколько человек из состава актерского стали суперзвездами. Потому, что Юл Бриннер в главной роли уже был звездой к тому времени. Стив Маккуин стал звездой. Хорс Бухольц, немец, непонятно как попавший на роль мексиканца. Большой звездой, конечно, так никогда и не стал. Джеймс Коберн стал звездой. И этот фильм иногда можно пересмотреть. Если вы хотите посмотреть... Боевик слепленный, потому что можно опоздать конъюнктурной раздаче. Это новая великолепная «семерка», где, по-моему, в главной роли Дензел Вассингтон, в главной роли вестерне негр, что как-то меня немного настораживает. Конечно, в истории Дикого Запада и были негры, но все больше и больше они выступали в качестве жертв. По крайней мере, так рассказывают фильмы и книги, в особенности исторические книги. А я прочел несколько книг об истории Дикого Запада. И могу вам сказать, что какое-то сопротивление время от времени оказывали так называемые солдаты Буффала, И это, как вертянская честь, это были люди с оружием, которые... Особо не стеснялись его использовать. И против индейцев. Эта часть зарекомендовала себя с лучшей стороны в войнах. В особенности в Техасе. Против индейцев. Но вот есть очень хороший вестерн сериал. Я его видел на Нетфликсе. Это ни в коем случае не реклама. Называется этот сериал Godless. «Потерявшие бога» или «Безбожники». Вот там показаны чуть-чуть вот эти вот люди. Потому что когда я видел, например, по-моему, Сиднея Пуатье, он во, все, во всем белом, вы удивитесь, но молодой Сидней Пуатье во всем белом, и он играет там объездщика э, «Диких лошадей» для американской армии. Такой персонаж ни в одной книге про историю Дикого Запада мне не попадался. Но, тем не менее. И я могу э, с удовольствием назвать, скажем, пять... Нет, не, не буду называть пять своих любимых вестернов по одной простой причине. Проходит время. И, например, у меня был такой любимый вестерн «Дикая банда». Режиссер Сэм Пикенпа. И совершенно случайно я листал каналы, и он мне пропался сравнительно недавно. Нет. Хотя идея была совершенно великолепная. Это уже пожилые бандиты из «Дикого Запада». Это где-то 1111, 12, 13 год, границы между Техасом и Мексикой. И жизни уже этим бандитам нет никакой, потому что везде телеграф, везде хорошо вооруженная полиция, шерифы, армия США. И поэтому они решают организовать свое последнее дело. Они грабят состав, который переводит оружие американской армии. Но обстоятельства складываются так, что в Штатах это никуда не пристроишь. И они уходят в прошлое. Они уходят в Мексику, где нет никакого правопорядка, где идет гражданская война где да. тебя, конечно, могут убить и кинуть, но если у тебя есть какие-то навыки, ты можешь этого избежать. Фильм обвиняли в излишнем насилии, в натурализме, и когда я посмотрел его минут 20, мне показалось, что ну, больше смотреть не хочется. Очевидно, прошло время, и то, что прекрасно смотрелось, достаточно долгое время, вдруг в определенный момент больше не смотрится. А что до моих предпочтений в области вестерна, лучший вестерн всех времен и народов, для меня, конечно, одна же на Диком Западе Серджа леона Что самое интересное в вестерне? В вестерне самая интересная эпоха и место человека в этой эпохе. Вот одна же на Диком Западе дикая банда Бучки сиди и Санданскид непрощенный. Это конец традиционного Дикого Запада. Это зарождение матриархата. Это Рассказ о том, как бывшие убийцы понимают, что быть шерифом гораздо выгоднее. Люди обустраиваются, люди прикипают к земле. И поэтому вот именно эти вестерны, которые я вам назвал, они и являются самыми любимыми у меня. Потому что там эпоху пограничная. это уже закончилось, то скоро закончится, и вот это недолгое время, когда многие не понимают, что что-то меняется. Вот это самое-самое интересное, что только может быть в таком жанре. И несколько буквально слов про Серджа Леона. Он велик не только своей режиссурой. Он велик тем, что он придумал свой жанр. Потому, что не было до него качественного итальянского вестерна. А Серджи Леонов придумал. И тем самым подарил американскому вестерну жизнь. Потому, что то, что мы видим сегодня, ну хорошо. Мне это нравится. Но мне почему-то кажется удивительным, что если американцы шли на Запад, то у нас шли на Восток, шли в Сибирь. Какое количество великолепных сюжетов и великолепных историй можно было бы предъявить зрителю на нужном уровне. Увы, увы. Что-то не кажется мне, что будет развиваться в этом направлении и качественно. А не любовь женщин к вестерну, я понять до сих пор не могу. И э, я приму несколько звонков, если, конечно, будет у слушателей такое желание высказать свое мнение по поводу тех бестернов, которые им нравятся. И вопрос вот какой. Как вы считаете, этот жанр все-таки умер или он еще живет? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Всем здоровья, выжить в жару. Я воспитана на дилежансе. Это было в 10 лет. Вот. Большое вам спасибо За Хосе Филисиана Потому что я слышала именно его А когда пошел Кого? Дарить, извините, на ком вы воспитаны? Да? Я что? не
0: расслышал вас На ком вы воспитаны?
2: На Дилижансе
0: А, -а, -а все, все Извините, забыл назвать Величайшее кино
2: Вот и после этого не капайте на женщин. Женщины обожают в Альзионе очереди, аж вокруг этого стоял, когда объявлялся цикл. Вот. Ну, что еще? Нет, все. не умер. Значит, надо, надо, надо все свои есть. слова
0: про женщин обратно, в эту жару, цитирую вас, а «Дилижант» советую посмотреть. И еще один старый вестерн, который советую посмотреть, я о нем рассказывал когда. Человек, который застрелил Либерти Уолландса. А режиссер, а тот же самый режиссер, что и в дилизансе, Это Джон Форд. Это отец американского, ну классик, американского вестерна. И вот когда ты смотришь его вестерны, такие его, вот, как «Дилижанс», Человек, который застрелил Либерти Вэлланса. И особенно вестерн с Джоном Уэйном. Искатели. Вот это я советую всем посмотреть. Для того, чтобы хотя бы ознакомиться с таким актером. Это, вот это чисто американское явление. Это крайне правый... Как американцы говорят, чуть-чуть правее Чингисхана. Это Джон Уэйн. Ненавидящий все неамериканское. И все, как ему кажется, что угрожает Америке. Но, тем не менее, это американский символ. Тем не менее. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Леонид, доброго здоровья. Андрей беспокоит.
0: Очень привет, Андрей.
3: Вчера как раз пересмотрел за пригоршню долларов. Ага. И Джесси Уэллс, человек незаконно. Ага. Из новых бы я назвал пояс на Юму. Единственное, что можно смотреть из современного. Спасибо. А вы
0: имеете в виду что, Андрей? Пояс на Юму с А Расселом пояс на Кроу. с Расселом Кроу. Да. А я вам советую, вы видели оригинал поезд пояс на Юму? Нет, не, не видел. Посмотрите! Посмотрите, это фильм 50-х годов. Фантастически сильное кино. Спасибо, честное, спасибо. Слово, честное слово, не обманываю. А, хотя на вкусный цвет. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: А, добрый день. Добрый день. Вы знаете, здесь, да, наверное, наши вкусы совпадают. Вот такие старые, старые вестерны, как великолепная Семерка и другие, о которых вы говорили, я бы по телевизору не стал бы даже, наверное, переключать. А если бы увидел там Тарантиновское джанго, я бы переключил, так сказать, не стал бы это дальше смотреть. И вот, знаете, буквально сняли с языка. Американский континент. И действительно, русская Америка, Форт Рост. И Аляска русская, Новоархангельск. Это тоже можно было бы великолепные сильно снять. Да? А почему, могу...
0: почему не снять вестерн русские в Америке? И не обязательно для этого ехать в Америку.
2: Конечно,
0: это можно мире, для нас это можно восточное
2: направление, но это было бы
0: очень... Но очень гораздо тарик. проще снимать клевету на Великую Отечественную войну. К сожалению, ну, к сожалению.
2: К сожалению,
0: да. так. Да, к сожалению, так. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. И, если можно, коротко.
2: Мне очень понравился фильм «Человек, который застрелил либерты Эденса». Вы уже ага. упоминали вот несколько передач назад. Я тогда ага. смотрел, Очень понравился отличный фильм. Правда, спасибо.
0: И э, спасибо вам огромное. И фильм вроде бы 50-летние играют 23-летних. Но масса, вот знаете, масса таких потенциальных упреков от людей, которые хочут чтобы у все было как в жизни. А ты смотришь на все эти условности и понимаешь, что все равно кино великая. Новости на радиостанции, говорит Москва. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида
1: Володарского.
0: Итак, у нас на связи Сергей Шестов. Один из старших офицеров группы СССР вымпел, президент Международной общественной агентации. Вы его все знаете. Серёж, добрый день. Добрый день. Итак, Серёж, то, что произошло у берегов Крыма, так как ты в своей профессиональной деятельности, насколько я знаю, имел, свое, имел много дел с пограничниками нашими, пожалуйста, скажи, как ты расцениваешь подобный инцидент?
4: А, Лень, вот мы с тобой в приватных беседах да, много раз применяли такой оборот, что каждому человеку, каждому государству, каждой организации надо дать возможность
0: обделаться.
4: обделаться. Да, да? Вот такая возможность у наших доблестных англосаксов в лице англичанки. Появилось. Вот. Значит, ну, серьез? задумка их была, в общем-то, как бывших гегемонов морского пространства мирового, показать участникам предстоящего учения Сибриз этих, да, аж 27 стран, по-моему, там.
0: Да, вот. там много, там много народу.
4: Да, да. Ну, народу много, я про страны говорю. Показать свою удаль, гордость под лозунгом «Делай, как я». Mm
5: -hmm.
4: Вот они поперли, они сделали. Ну, получилось, что вроде как чуть-чуть облажались, да? Mm -hmm. а, этот лозунг, он, ну, как бы подпортил. Мы подпортили нашим бомбометанием, предупреждением МИДа, что если что, будем топить, бомбить, вот, Поэтому вот эти вот оставшиеся страны, участники изучений, навряд ли захотят быть под угрозой, быть захваченными, потопленными, да? <связать> То
5: есть
4: задумка, ну, не полностью, вообще-то никак не сработана. Но есть один непреклонный положительный фактор. У нас в мире появился Борис Нельсон. Старин, Понял. Да, который Понял. сказал. Незаконные, незаконный, незаконный
0: про правнук адмирала.
4: Ну, это уже надо этим э, выражением или кому там потрудиться. Но mm -hmm. сам факт появления в мире Бориса Нельсона, это уже большое значение играет, я думаю. Ну да. Вот. Ну, и э, другой чуть-чуть э, момент, э, который. Учения будут проводиться, само собой. Мы теперь имеем основание, моральное, какое хочешь угодное право, а, имея такой прецедент перед учениями, да?
5: Угу. Ну,
4: в общем-то, параллельное учение провести по радиоэлектронному подавлению, массовому подавлению такой а, большой группировки. Когда их еще соберешь-то столько? Они сами собрались.
5: А,
0: я понял. Это вот Сереж, это все под общим э, термином радиоэлектронная борьба, да?
4: Да, радиоэлектронная борьба. Но здесь еще пример. Радиоэлектронное э, подавление. Это как, это ты как это мне вот объяснял? вот они начинают учение начинают плавать то то мы один э, мы как-то использовали да самолет пролетал давил. Да. Там, американский этот эсминец, неважно, в общем, посудину американскую, и у них была паника, потому что вышла на какой-то период времени и строя вся радиоэлектронная и э, системы обеспечения да, кораблей. Mm -hmm. Нарушена Сер... была и связь, и управление, и все.
0: Сереж, и... скажи, пожалуйста, когда применяются такие средства? их можно потом уже после того как эсминец облажался дома разложить и что-то выяснить или нет это, это невозможно
4: можно проверить и разобрать сгоревшие электронные плата, да а -а. нарушенные там какие-то коммуникационные связи да вот угу. Само самом электронном оборудовании ну, мне кажется, я же циник, мне кажется, мы полное право имеем эти учения превратить в наши учения. Совместно с Сибризом они плавают, а мы подавляем. Жестко надо давить. Понятно. Все, у нас оправдание есть, вы ладите в наши. Но я думаю, что вот 27 стран там решаться кто-то или не решится отчаянные. Ну, я бы хотел, чтобы решились, э, э, значит, э, славные морские, не побоюсь этого слова, львы в лице э, украинцев, да, да, -да,
5: -да, -да. Военных.
4: На надувных катерах, а их там накануне-то им там сколько там, десять, двадцать, сколько им подкатили этих катеров. Э, катера побережной охраны. Я думаю, им надо напасть на территориальные воды. Российской Федерации в районе э, полуострова Крым.
5: Угу.
4: Спасибо. Серьезно, ну, надо, за... вот, надо проявить призыв э, львов морей, то есть э, англичан.
0: Морских волков. Серьезно. Морские... следующий у меня вопрос. Появилась информация, что американцы договорились с турками, что турецкие войска возьмут под контроль. После какого-то там выхода э, англосаксов из Афганистана. Именно Кабульский аэропорт. Кабульский аэропорт это не база Баграм.
4: Нет? Сейчас, Ленечка, я понял вопрос, он угу. мусируется уже давно. Опять же, мне кажется, это совместная задумка России и Турции. Я долго думал, ну на какого ляда нужны С-400 э, Турции, да, от кого оборонят, ну кто на них будет э, э, так нападать, что необходимы вот эти, вот на саму территорию Турции. А на мой взгляд, сейчас проявилось. Вот это э, значит, планы на замещение англосаксонской э, военщины, не побоюсь этого слова, Афганистана, на э, Турецкая, да, ну, она же натовская, но турецкая, да. это уже не без нашего, мне кажется, участия. И вот там-то, э, на территории Афганистана и пригодятся не только э, С-400, а более э, мобильные э, ближнего боя э, панцири и прочие вот эта система. И направленные они будут, как ни странно, против Пакистана. Защита от Пакистана. Это единственная страна, которая неравнодушна к Афганистану и проявляет вот эти вот агрессивные э, действия в отношении Афганистана. В какой-то степени это может и касаться, как предупреждение Китая, но это малозначительно, Китаю там, э, и не, мне кажется, и особо не думает на эту тему. И вот у меня улеглось в голове, для чего турки закупали, да, и будут теперь уже закупать, если эта ситуация с Афганом будет развиваться. Оборонительные системы С-400, дай бог потом, если и 500 модифицированные, это против э, возможной агрессии на Афганистан со стороны Ирана и со стороны Пакистана.
5: Mm -hmm. Понимаешь, да? Mm -hmm. А
4: база это Баграм, это база, э, это аэропорт э, Кабульский, но база э, доведена до суперсовременного уровня еще в наши советские времена, это военно-воздушная база была Советского Союза, она э, перешла в наследство к англосаксам, а теперь вроде как натовской стране Турции, но здесь существенный момент. Турки не только будут этой базой заниматься, и не столько этой базой будут заниматься. Вот. Они, как единоверцы, да, будут... Э, усиливать свое влияние, идеологическое, политическое, любое влияние на э, афганскую общественность. Они будут опираться на э, вождей, родоплеменных вождей, э, старейшин и прочие, да, ну, естественно, на э, религиозный фактор. Таким образом, они как бы э, тюркские тю, исламское направление будут усилить в Афганистане удерживая и э, уменьшая а, арабскую составляющую ислама, да? Угу. Mm
5: -hmm.
4: да. Ну, yeah, yeah, yeah. а, э, военизированные э, подразделения, военизированные подразделения по подобию ЧВК э, будут, значит, охранять э, э, вождей, которые, территории вождей, э, которые будут сотрудничать с турецкими, так сказать, э, братьями по вере, да, э, их территории э, от э, недружественных э, проявлений со стороны и других племен, и со стороны, э, ну, просто душманов, да, ст старым термином буду пользоваться. Mm -hmm. да? Также будут они оборонять на базе подобия ЧВК, не ЧВК, а подобия ЧВК, маленькие городки, деревни, да. Mm -hmm. вот. Ну и сам Кабул. Э, серьез, э, это вот, как сказал, не понял как,
0: как ты сказал, Турция проявляет не одну инициативу подобную в регионе. Хватит ли сил?
4: Но здесь, здесь я думаю, что это в достаточно тесной связке именно с Россией и с республиками. Ведь, допустим, Афганистан, я это достоверно знаю, имеет задумки влиять на территорию Афганистана, где расселены узбеки, да, ага. а, на глубину до 300 километров. И они это проявляют, Дустумы и прочие-прочие укрепленные связи. А, таджики тоже, туркмены тоже. Понимаешь, да? Да. А, будет будет что-то формироваться с помощью прилегающих стран, феодальный федерализм. Понимаешь, да?
5: да? Надо лепить
4: заново, да. надо дать возможность проявить власть и дать им власть вот этим феодальным наместническим, да, территориальным племенным вождям. В то же время их как-то, так сказать, цивилизовывать, да, на э, религиозной основе, прежде всего, единоверие с турками, так? Mm -hmm. а, надо восстанавливать, строить, наконец-то может быть мой любимый Нангархар все ирригационные системы восстановят, да, а, вот а, хватает работы и в Кандага. эту работу вели велистра в Афганистане до афганских событий вот этих, да, наших а, а, имели свои так сказать территории развития Чехии в основном а, страны соцлагеря, а также ну вот я Чехов, Болгар, назвал там поляков имели свои территории развития, воздействия, да. Ну а также были англичане, американцы. Mm -hmm. Знаешь, это прервалось в связи с событиями вот этими плачевными в Афганистане прервалось. Опять будут возвращаться только под эгидой э, религиозной э, покровительством моей эгидой э, турок, да? Mm -hmm. И, Лень, впервые. Если я правильно просчитал, впервые Афганистан будет прикрыт с воздуха с современнейшими средствами.
0: Все, я тебя понял. Ты
4: представляешь? Серьезно? Знаешь, доступ в афганское небо будет весьма ограничен. Скажи, один, мне, а скажи пожалуйста,
0: момент, э, мы,
4: мы, я, у я тебя,
0: э, ты, конечно, Афганистан знаешь буквально до таких глубин. Ну, я других таких экспертов по стране не знаю. Скажи, пожалуйста, в связи с присутствием Турции, в связи с тем, о чем ты рассказал, что будет с выращиванием ну, давайте, скажем, сырья для наркосредств и их производства в Афганистане?
4: А, существует только един, единственный способ, который мы, когда там были, достигали замещать маковые поля двукратным сбором злаковых овощей, фруктов. Афганцы с удовольствием будут заниматься выращиванием гранат, но только не F1, да, а настоящий гранат. Оливков, цитрусовых. Будут с удовольствием. Это по деньгам не меньше. Может хлопотнее, но не меньше, чем мак, да? Им дать надо возможность замещать.
5: Mm -hmm.
4: sure. немно, немно, вот, турки, мне кажется, выбран, в том числе и нами, самый лучший вариант на сегодняшний день, а, наведение, как, я не про порядок говорю, а наведение более-менее устроенной жизни просто афганского населения. Да? Mm. Турки отлично строят, все что угодно могут строить, и дешево могут строить, так? Да? Они а, в сельском хозяйстве ДОКИ, но самое главное, это единоверцы. Один язык, это значит, воз... не, 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 я не про язык говорю, а одна вера. А, вот, а, с религиозными деятелями а, Афганистана, я думаю, с... в основном они сладят. Ну, по крайней мере, то, что а, находится под воздействием а, таджиков, афганцев, тур туркменов, да, а это огромная территория по глубине Афганистана, там найдут вза ну, взаимопонимание. Угу. Сереж, как ты и, не как против, как... если... Афганистан, на эти бывшие республики, ныне государство, да. то, что я перечислил, наиболее смело и активно начнут прилегающие территории афганские развивать, давать пример, показывать. Я понял. Сереж, спасибо тебе. Ты не против
0: будешь ответить на несколько вопросов?
4: Да, с удовольствием.
0: Тогда, э, пожалуйста, ваши вопросы Сергею Шестову. Здравствуйте. Пожалуйста,
2: ваш вопрос. Вы знаете, вопрос такой. Вот в СМИ прошла информация, что США 650 своих военнослужащих оставляет в Афганистане. А вот одна проблема. А второе такое вот, вы, наверное, очень хорошо это знаете, ведь вот афганским спецназом командует выпускник Рязанского, да нашего Рязанского военного училища. И, может быть, я надеюсь, что российская так обороны на максимум использует это, и как-то будет такое прямое влияние оказывать на это достаточно. Ведь нас он как бы Ваш и, вопрос там... понятен. А, Спасибо да, я, Нет,
4: Лёнь, не надо вопрос, я понял. Да? Мы никогда, даже после вывода, Афганистан не бросали в той или иной степени не было прямой военной поддержки, я имею в виду боеприпасами, там вооружения. Мы Афганистан никогда не бросали. Поэтому я сказал, <coughs> у меня такое подозрение, что это мы туркам постепенно внушили и навязали быть в Афганистане. Это наше минимум, это совместная, совместная операция турок и России. Да, и опять будет подготовка, и под прикрытием турецкой вот этой как бы охраны или влияния, да, и наши специалисты будут летать, и тяжелые самолеты, без которых турки не обойдутся с тяжелой техникой, да, а наши будут летать, наши экипажи, появятся наши там а, а, советники опять, да, более открыто. Я надеюсь, все это будет. Да, иначе, и, Сереж, и, иначе если не, не ты не помнишь, тебе
0: задали как-то вопрос... У наших разведслужбок в Афганистане И ты сказал Наша разведка никогда из Афганистана Вообще не уходила Ну да Да,
4: да. Разведок. Угу.
0: Пожалуйста ваш вопрос Сергею Шестову Здравствуйте
2: Добрый день Ростислав Я хочу Сергея спросить про Ирак И мой вопрос Вот с каким чувством Сергей смотрел Когда в 2003 американцы уже взяли Багдад но Саддам еще где-то прятался. Вот знал ли Сергей, где это нора, вот когда его нашли, что он подумал? И что вообще вот э, сама операция э, администрации Буша-младшего, иракская, была ли она неожиданностью для Сергея и его коллег? Или они про заранее что-то знали? Спасибо. Спасибо.
4: Да, ну я э, вообще в ситуации э, с Саддамом, э, вот, вот эти тонкости, э, практически ничего не знаю. Знаю только одно. Мы были крайне пассивны к судьбе Саддама, когда, по сути дела, у нас не в открытую, а в переговорном процессе послал. Он, ему внушили натовские хлопцы, ну, считая англосаксы, что вот с ними-то он и заживет. Ну и, как всегда, горячие азиатские парни. Он, так сказать, был слишком самоуверенным, и мы с него, даже имевшиеся все... Прикрытие, да, предупреждение с разведкой ну, это все. Мы с него сняли Мы пассивно смотрели на его плачевную судьбу
0: э, Сереж, а правда ли, что американцы во многом купили генералов садамовских?
4: Не, это не только правда Это, это операция
0: — А, это, то есть это была
4: раз, крупная она, э, операция? — В основном-то и дело, что мы с предупреждали конкретно, пофамильно, какие генералы, ну, то есть офицеры куплены, то, что... Ну, он решил, что ему виднее, и с нами через губу начал говорить.
5: — А, даже так?
4: — А э... его, кувей, его кувейт окрылил. Помощь, как бы, помощь американцев, англосаксов. Э, ситуации с Кувейтом. Ну и здесь же он получил по всем.
0: Да, да.
4: Э -э, пожалуйста,
0: ваш вопрос Сергею. Последний, наверное.
4: Алло, так, здравствуйте.
3: В... А вот да. такой вопросик. А вот если э, в Афганистане, как бы трибан, он, после ухода американцев придет к власти, как бы, ну, полностью во всем Афганистане, не как сейчас в ограниченном количестве регионов, хотя они постепенно их наращивают. А вот ну все, вот они все в том справедливости Афганистаном. Как наше государство должно вообще в принципе с Афганистаном встать после этого отношения?
4: Ну, я считаю, что я косвенно ответил на это. Вхождение турок в эту страну, ее влияние на ситуацию в стране будет охлаждать возможности Талибана. А это движение, поддерживаемое только со стороны Пакистана
3: у Но... а, а, вот -то
4: есть в Противопостояние, противостояние Турции против. Спасибо за вашу помощь. Против Пакистана.
0: То есть турки, э можно сказать, что они будут выполнять роль э мусульманского батальона. Кавычка,
4: кавычка. <свя> ну да, 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 да. Где-то, где-то так. Ну более значимую, конечно, часть. Еще <свяк _> раз говорю, единоверие это основной. Основной э, козырь, основной козырь единоверие. А,
0: Серьезно, как ты думаешь, о каком контингенте турецком поначалу пойдет речь?
4: Ну, сначала кадрировано, то есть э, в армейских подразделениях, но турки-то любят тащить за своей армией всегда э, тот резерв, который не зря они собирали, резерв э, всякого рода беженцев из всякого рода стран, не зря они лагеря подготовки делали сделают жестокий отбор, и в качестве, я сказал, псевдо-ЧВК за собой притянут и этих братьев.
0: Но ты говорил, что никакой проблемы зарегистрировать частную военную компанию в мире
4: нет? Да, в их мире, в нашем мире законодательно ничего еще нельзя.
0: А, а, у вы... нас пока еще законодательно ничего не, не у нас, закреплено
4: да. У нас нет, законодательно нет Есть как ну, что на эту тему говорить, нет и все А все. там, пожалуйста, пожалуйста, и ты придешь в Турцию и скажешь, регистрируй ЧВК Пожалуйста, денежки регистрируйте и вперед Все, я понял,
0: доступно я, я так прямо и вижу, как я пришел и регистрируюсь вот Прямо так и вижу А,
4: это хорошо бы было, Лень Было бы Хорошо ну ладно, хорошо,
0: хорошо. Спасибо, Серёж, спасибо большое. И что ты на вопросы ответил. А на радиостанции говорит Москва, новости. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Дом культуры.
1: Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение
0: состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
1: Дом культуры Леонида Володарского. Культуры. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Как это не прискорно, снова приходится говорить про футбол. Я посмотрел, что там происходит на просторах этой сети. Не к ночь помянута она будет. И настроение у меня мало испортилось, Потому что, несмотря на весь мой цинизм и достаточно богатый жизненный опыт, все равно продолжаешь надеяться на что-то лучшее. Значит, лучшее, что сейчас может произойти с нашим футболом, коренная ломка, разумная всей системы. Потому что, я уже говорил, если не сменить систему, ничего хорошего не будет. В лучшем случае будет, как было. Итак, самая многочисленная группа, которая существует на просторах. Всемирной сети Эти люди считают Что если поменять тренера Если вместо этого Поставить того А того перевести в полузащиту И вместо него Поставить этого Будет нам всем счастье А я вам Говорю Не будет нам никакого счастья Если мы пойдем Вот по этому пути Тренер плохой а игроки, э, да, э, я считаю, что ничего не получится. Почему не получится? Потому что эта система достаточно питательная и достаточно жирная, чтобы хватало в ней места всем, даже тем, кто ее осторожно критикует. А у меня вопрос, ребята, а вы раньше где были? Когда при делах-то состояли? при каналах и так далее, и так далее. А нынче вы стоите при конторах, где ставки делают. А кое-кто, проявив потрясающую гибкость позвоночника и умение засунуть свой язык э, в разные отверстия, а, а все нормально. Вот сейчас мы только по нему губки подкрасим. Это, как называется, ушки чуть-чуть обкарнаем, и все будет хорошо. И все будет хорошо, потому что, ну как, ребят, ну вы вспомните. Ну вы сейчас разозлены, а вы вспомните. Ну да, да, чуть-чуть вот это, то, то. Значит, люди, которым эта система хороша, они критикуют ее только в одном месте. Потому что они от этого имеют свой хороший кусок. Дальше. Клубы, которые содержат государство. Это что такое? Это оно самое. Вы совершенно правильно меня поняли. Это оно самое. И в данном случае негодование и эмоции... Они хороши для тех, кто кроме футбола в жизни ничего не видит. Я имею в виду отечественный футбол. Кто? Игроки? Они, они более довольны, чем все. Какие-то суммы непонятные, какие-то защитники требуют 3 миллиона евро. А я считаю, что все у нас. Кредит. Должны люди собраться. Независимые, объективные, знающие. И мне кажется, что не надо за футбол деньги платить. Вот если ты что выиграешь, вот тогда и получишь. И с тренерами также А то у нас действительно какой-то заповедник. Ни ответственности, ничего. Но я еще раз повторю. Если не менять систему. А я слышу. Вот очень мало и очень рубкие голоса по поводу изменения системы. Потому что, наверное, кого-то обидеть не хотят. А если ты на систему замахнешься, тебя погонят. И никогда больше ты не приедешь на базу тренировочную. А что вы, ребята, вот все вот эти вот телевизионные наши и прочие эксперты. Сколько их в интернете, вы даже себе представить не можете. А что, работы нет другой? Может, делом заняться? А это как хорошее и слово ⁇ хобби. Отличное слово. Лучше не придумывать. Вот давайте это будет. малооплачиваемым хобби. Лайк поставьте, сами мы не местные. Подайте мальцу на пропитание. Должна измениться система. Если в системе деньги будут только на детский, юношеский футбол, после каждого этого, после каждой неудачи детский футбол будем развивать, ура, вперед, шашки на голову А как? Как было, так оно и осталось. И я не вижу никаких положительных действий. А положительные действия – это прийти, например, к президенту, и сказать, путем невероятных усилий мы вышли с 15 места на там, предположим, какой-то чемпионат. Отчитались? Отчитались. А как ты будешь за детский футбол отчитываться? Не знаю. И, в общем-то, прогнозы мои самые пессимистичные. Я повторюсь, любой местечковый, Локальный успех нашей национальной команды, я считаю, ни к чему не приведет без изменения системы. Я готов принять на эту уже останадоевшую мне тему буквально 2-3 звонка. Если на это, конечно, есть желание наших слушателей, потому что я вполне готов предположить, что, ну, обрыдло это уже. Ну, одно и то же. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, а зачем нам вообще развивать эти юношеские школы? Я лично не вижу в футболе ничего хорошего вообще.
0: Это ваше личное время. А мне хороший футбол очень нравится.
4: А, ну, тогда платите за него?
0: Нет, одну секундочку. Я готов платить за разумную организацию, за то, чтобы не пропадали детские и юношеские таланты. Но пока ну вы же, наша
2: страна... Но ну вы, ну вы же, когда в театр ходите, вы платите за билет?
0: Нет, подождите, подождите, подождите. Я на нашу команду нынешнюю ходить не буду, и МХАТ не пойду.
5: Ну это вот мой выбор. Это, это мой это выбор. Рубль, Спасибо большое.
0: Правильно. Спасибо. Это я считаю, но когда... Хорошо, есть команды, которые принадлежат отдельным богатым людям. Я не собираюсь ставить вопрос, откуда у них деньги. Они у них есть. Но почему должны за счет государства существовать профессиональные спортсмены? В данном случае футболисты, я они. Это я понять не могу. Просто мне это недоступно. И у меня вопрос следующий. Вы видите свет в конце туннеля? Или он отключен в связи с полным кризисом футбольной системы? Ваше мнение. Здравствуйте.
5: Ой, здравствуйте. здравствуйте. Яна, Москва. Я считаю, что у нас нет света в конце туннеля, потому что вот эти все э, с мировой известностью звезды, на которых приятно смотреть... Поднимает всем настроение. У них просто совсем другая жизнь стиль, стиль образ жизни. Вот поэтому да, у них и... все получается. И они труженики. Труженики. О,
0: О спасибо да. большое, Татьяна. Именно. Потому что эти ребята играют так, только по одной причине. Они все время работают, и для них честь выступить за национальную команду. Ляг землю грязи. Умри, но чтобы потом никто не сказал, что у тебя майка сухая Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте
5: Здравствуйте Здравствуйте Я вот тут сказали в новостях, что наша сборная за участие в евро Вот этом евро, да, получит 10,5 миллионов евро Опять же, да И никому в голову не пришло из нашей команды
0: Отказаться
5: Сказать, нет, не отказаться. Сказать хотя бы, что на благотворительность направят эти деньги. То
4: есть
5: абсолютно ну, по себе, опять же. Я считаю, это
0: неразвитость, неграмотность и полное моральное непонимание того, что происходит вокруг. Ну, что я еще приму два звонка. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я уже смотрел футбол и болею с 70-го года и просмотрел все чемпионаты мира. Так вот, наиболее полно, по-моему, сказал о нашем футболе Александр Бубнов, которого изгнали из всех средств массовой информации. Да. Непрофессиональный
0: криминальный футбол. Что? Пожалуйста, да. я, с вами, я с вами соглашусь и с Александром Бубновым тоже соглашусь. И еще хочу сказать. Пожалуйста. Вот
3: два года уже не, не могу смотреть футбол, потому что именно наш. Но все-таки вырвался. Посмотрел один матч чемпион Челси и Манчестер Сити. И вот все-таки вырвался на матч Швеция-Испания. Европа. Вот ага. я два года не смотрел футбол. Меня что поразило? В перерывах было, а, значит, обсуждение матча с неким там Георгием Чарданцевым. Сколько их развелось специалистов? И вот не, я это, не, я ну, два года это... назад видел этого молодого парня Георгия Черданца. Ну, пацан, сейчас он отъел такое лицо и пузырь, что я считаю, сколько их? Если они хорошо живут. И
0: все они хорошо живут. А, так я говорю, что на этих ребят надежды нет. Спасибо. Они прекрасно устроились при этой системе. Великолепно. И я э, даже пару-тройку раз случайно нарывался, когда там, предположим, кто-то несет такое, что.. Ну, но это все равно, как котенка мучают, а ты мимо пройдешь. Все равно, как ребенка мучают, а ты мимо пройдешь. Они неудоуменно смотрят. Неужели нам сейчас придется высказываться? Нет, здесь надежды никакой нет. И последний звонок, пожалуй. Здравствуйте. Видите ли вы свет в конце тоннеля?
4: Добрый день, спасибо за эфир. Да, может быть, вижу, но это связано, к сожалению, с тем, что придется вводить регулирование в футболе, а именно там потолок зарплат, да. всероссийский потолок зарплат, чтобы те люди, которые здесь привыкли получать по пять, по шесть, поехали, грубо говоря, за границу, поиграть за какой-нибудь клуб и там получать пять-шесть И открыли дорогу молодым, которые будут... Извините,
0: здесь. извините,
4: их я думаю не возьмут. Ну, не возьмут, значит они будут... О, там, а там, вот
0: если они... Мечи будут... подавать, Чисто. подавать мечи будут. Да, в каких-то командах, где им будут платить, ну, скажем, я не специалист, 70 тысяч рублей. Очевидно, да. Ну, потолок зарплат, в зависимости
4: от возраста. Вот, как, пока игрок молодой, он там не больше миллиона, там, если он суперзвезда, да. Не миллион он, миллион он... это очень большая зарплата
0: в месяц. Молодой парень должен доказать, что он ее заслуживает. И Абсолютно, дальше кто абсолют... будет
4: платить?
0: Вот вопрос еще.
4: А вот на ту разницу, которая будет экономией значит, от текущих зарплат с этим потолком, пусть будет обязательно развивать детский спорт, там площадки ремонтировать. там Ни одной коробки нет за пределами Москвы, где можно нормально играть. Только в Краснодаре сделал Галевский. Это,
0: вот, вот это подход к своему клубу. Спасибо вам большое. Спасибо. А я еще хочу сказать, вот надо будет как-нибудь устроить нам, небольшой форум. Мне очень интересно знать, что происходит с теми стадионами, которые были построены к чемпионату мира. Они стали центрами спорта, детских команд и так далее, и так далее. Или, я, конечно, опять пессимист большой, или там что-то другое происходит. Вот это вот очень интересно. Все, хватит, не стоит на футбол того, Вроде сейчас кто-то соберется, кто-то отчитается. Нет. Вот когда увижу положительные изменения, все увидят. Семипяди во лбу не надо быть, чтобы увидеть положительные изменения в нашей футбольной системе. Вот тогда мы об этом и поговорим. А мы с кости людям, которые с самого начала... Не годились. Ну что, ну чемпионат мира вы мне сказали. А чего на чемпионате мира произошло? Дали заслуженных мастеров за что? За выход куда? За какое место на чемпионате мира? Не жирно? Так, а теперь э, опять давайте вернемся на просторы интернета. Я уже говорил об этом человеке. Это очень порядочный, честный человек и очень хороший историк. Я с ним не знаком. Мы, Он обо мне не знает. Я за ним внимательно слежу. Это Егор Иванов. В Ютьюбе у него передачи «Плохой сигнал». Вдумчивый, не торопится а как он бьет по сусалам, либералам, которые вдруг возомнили себя историками, почему-то они себя называют архивариусами. Ну, он по этому поводу тоже прошелся. Вот я вам рекомендую. Есть определенные вещи на нашем историческом поле, которые мгновенно вызывают столкновение. Например, Сталин, его эпоха, возьмем шире Советский Союз. Я об этом уже говорил, но тем не менее складывается устойчивое впечатление, что отец, Отечественную войну выиграли, а вот Советский Союз там не был. Я к Советскому Союзу, как им эксперты, которые приходят ко мне, отношусь по-разному к разным периодам, но всегда стараюсь быть объективным. Вот то, что победы в Великой Отечественной войне без Советского Союза произойти не могло, и без Коммунистической партии, нам пытаются внушить несколько другое. И вот огромное спасибо Егору Иванову и многим-многим другим ребятам, ну, я могу с высоты своего возраста, с высоты своего опыта, называть их ребятами. И вот им всем надо сказать огромное спасибо. Они разным там другим, которые вроде бы, ох, они у нас какие, Ой, они прямо левые левее не бывают. Левее, в смысле, не настоящий, а левый. И слова правильные, говорят, Только веры им нет. Никакой. И ни на одну секунду. А на Егора Иванова, честное слово, в YouTube обратите внимание. Это ни в коем случае никакая не реклама. Я не знаю, как это назвать. Сеть там или еще как-то по-другому. Вот. И... И что еще э, сегодня? У меня есть два фильма, которые я не могу сказать. Я уже давным-давно об этом говорю, но тем не менее повторяю, потому что мне кажется, надо это повторить. «Я никому ничего за речайшим исключением не могу рекомендовать». Потому что вкусы людей разные. Кто-то больше читал, кто-то меньше читал. Кто-то слушает великолепную музыку. А кто-то слушает пение тех, у кого 23 миллиона подписчиков. Вот вы знаете, есть такой люди, которые нигде в пении в Сольном не состоялись. Может, даже они какие-то факультеты заканчивали. Эти люди... Да только стали королями местного караоке. Вот эти вот люди. А эта певичка, она не певичка, она никто. Она живет с вашего внимания. Лайк поставьте. Вот я еще раз призываю подумать над тем, кому вы ставите лайк. И как вы отзываетесь о подобных людях и, может быть, вы их пропагандируете, тогда не надо удивляться тому, что происходит вокруг. Если единственное мерило 23 миллиона подписчиков, или 9 миллионов подписчиков, или 2 миллиона подписчиков, это не мерило. Это ни в коем случае не мерило. Главное – людей вокруг себя собрать. Каких людей? Вот, придите. Человек вас... Об этом я буду говорить в следующей передаче. Как раз отрецензирую и одну великолепную книгу Юрия Николаевича Жукова. Вдруг кто-то с подписчиками говорит, надо НЭП вводить. Мадам, вы вообще знаете, что такое НЭП? Вы знаете, что тогда происходило? Вы знаете, почему он был отменен? Вы знаете, почему Сталин, я не понимаю, чем занимался, три года и не отменял НЭП, а был там в союзе с некими деятелями, которые считали, что это свет в окне? А какой был тогда уровень коррупции? Оправдал ли НЭП надежды? Нет, не оправдал. Ну, политика такая штука, что ты думаешь, что получится так, а получается, все супротив тебя. Так бывает. И тогда надо иметь какой-то запасной вариант. А этот запасной вариант иногда продавливать надо. То что какие-то люди радикально не согласны. Ну, а когда продавливают, вы знаете, там куси хрустят, головы стрельцов летят, э, белый террор начинается, в ответ вводится красный террор. К чему я это все говорю? К тому, что не надо пенять на других. Надо стараться знать как можно больше. Надо стараться читать. Надо стараться смотреть кино. И вот тогда взгляд на происходящее вокруг будет гораздо более ясным. И гораздо более острым. Потому что я часто встречаюсь вот с какой э точки зрения... Ну, область культура, кино, книги, история. У нас времени нет, вот ты нам расскажешь. А откуда ты знаешь, что я тебе расскажу правду? Это проверять надо. В каждом отдельном случае... Есть же прекрасный пример. У нас футбол на заглядение. Хоть туды, хоть сюды. С какой стороны и куда ему не посмотри. Я готов в это поверить. Но, во-первых, много футбола видел. Много с кем разговаривал. И что-то мне в это слабо верится. А если бы я не считал и не смотрел... Я бы сказал, да действительно, там какие-то эти злопыхатели злопыхают или злопыхательствуют, неважно. А так у нас все зашибись. Конечно, конечно. И не надо ничего менять. Может, только деньгам больше платить. Новости на радиостанции, говорит Москва. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, в этом последнем получая сегодняшней программы традиционно музыка. И первая вещь это очень я люблю эту американскую группу Клинсли Уотерс и Вайвал Уби Дуби. В России разными талантливыми композиторами было написано прекрасных вальцев. И сегодня вальс, который еще пока не звучал, это Георгий Свиридов, вальц из кинофильма ⁇ Метель ⁇ Теперь у нас блюз Эльмор Джеймс Standing at the Crossroads. Стою на перекрестке. Афроамериканский исполнитель, как говорят политкорректные люди, афроамериканец. А дальше женщина, я этот феномен объяснить не могу, но вроде она ничего особенного не исполняет. И внешний, и голос. А как слушать, начинаешь какое-то совершенно волшебное ощущение – Многие могут со мной не сограниться, не согласиться. Итак, Жанна Агузарова и группа «Браво! Желтые ботинки». Ботинки! В свое время Жанна Гузарову кто-то назвал мартианка. Точно. Вот очень точное определение. Ну, а уж как ее творческая судьба сложилась, это она решала. Как она не реши, для нее все правильно. Ну, а ее поклонники имеют право на свой собственный взгляд. Мне она очень нравится. Итак, после Жанны Агузаровой певица, но совершенно другая, Сезария Эвора Сангдебейрона, кровь девушки с поберезьем.
1: Nesse santo, la la naputiladeira, san véledos, sangue la nafutiladeira. Kurpaïki fazi koladina, Сантьяго, 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 San Viverona, Sangue
0: Я, к сожалению, один, один раз не к сожалению был на ее концерте, был в полном восторге, а второй раз она приезжала в Москву, и ей уже было очень тяжело. Но, тем не менее, я абсолютно не сожалею, что пошел на этот ее концерт. И сегодня музыка завершается битлами, I saw her standing there, я увидел ее там. сейчас небольшое объявление по поводу завтрашней программы, а вы в это время звоните. У меня к вам, как всегда, вопрос. Что читаете? Чего интересное? Посмотрели. Объявление следующее. Завтра наш гость Вячеслав Лен. Коллекционер и реставратор редчайших машин. И он завтра расскажет нам об Эфтере Бугатте. И тема передачи «Эптеры Бугати Гений, опередивший свое время». Самый большой комплимент Славе был, когда позвонил человек, а Слава великолепно рассказывает про машины. И человек, этот слушатель, сказал «Ненавижу передачи про автомобили». Имеет право. Так же, как другие люди, которым нравится, имеют право эксцессу. Но когда рассказывает Вячеслав Лин, я получаю колоссальное удовольствие. Это очень сильно. Вот так вот привлечь человека, который вроде бы не любит ту тему, на которую, ну, которую ты поднимаешь в передаче. И мой совет всем, если есть возможность, чтобы рядом с вами стоял компьютер, чтобы вы могли посмотреть, о каких машинах завтра будет рассказывать Вячеслав. Это произведение искусства. Те машины, которые создавал Эптера Бугатти, для меня сродни великим музыкальным симфониям и великим картинам, которые висят самых знаменитых музеях мира. Ну, а теперь, пожалуйста, что вы сейчас читаете, или что вы недавно прочли, и, может быть, вы посмотрели что-нибудь интересное. И если вдруг окажется, что никто этого раньше не читал, и никто или есть люди, которые не смотрели то, что вы считаете интересным, ну что ж, вы тогда окажете неоценимую услугу слушателям. Итак, пожалуйста, Маленький. что читаете, смотрите. Здравствуйте.
2: Так, Здравствуйте. Я посмотрела вот ко дню памяти Скорби 25, 22 июня. Ну, и посмотрела, а пролистывала фильм, телефильм Разведчица. И меня потрясло Орден Победы, пришел наш красавец Анатолий Руденко, но там у кого-то играет, и Орден Победы замазали. Вот как бранные слова замазывают, так Орден Победы замазали. Это вот сейчас, вот недавно было День, день памяти. Вот как вы это? Меня потрясло.
0: Никак. Я это, как никак абсолютно. Это то же самое, как э в одном из последних фильм э Бойцы, командир ведет бойцов на немцев, речь там идет о городе Калинине. «За родину, за Калинин!» – он кричит. Вот это явление абсолютно одного порядка. Абсолютно одного порядка. Пожалуйста, что читали, смотрели. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Елена Владимировна и вы знаете, я вот недавно на телеканале «Красная линия» смотрела фильм «Однофамилец» с Георгием Жоновым по Даниилу Гранину, он меня поразил,
2: «Однофамилец», вот что я хотела сказать, спасибо, спасибо. вам.
0: Спасибо, ну, про Георгия Жонова там очень любопытная история его посадки. Про его поездки в поезде с американским военным отношения профессиональным разведчиком и как они потом в Москве встречались, и куда они ездили. А Днин ну, не буду я о нем говорить. Захотите, посмотрите, в особенности, что он говорил в последнее время. Пожалуйста, что смотрели, что читали, здравствуйте.
2: Добрый день, Ленин. Добрый день. Леона Фейхтлангера, обожаю ее, «Безобразная герцогиня». Герцогиня. Да, да, да. То есть описывается совершенно невероятное вообще событие, ее, как сказать, отношение вообще вот ко всему. Вот, она же была герцогиня три, Триполя, да? И как она переживала, насколько она переживала, что Бог не наградил, не наградил ее тем, да. Чем, да. что женщина, в общем-то, должна.
0: А вы не читали э, Фишканера 1937? Когда он нет, был в Москве и это... со Сталином? Uh,
2: нет, это я не понимаю. Крайне любопытно.
0: Как историческая свидетельство.
2: Да, 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 я понимаю.
0: Очень любопытно. Ну, спасибо, большое. спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю, что на этом мы сегодня заканчиваем. Завтра у нас Вячеслав Лен. Слава Лен, это всегда очень и очень интересно. А что м -м, будет а, в следующие выходные, ну, я стараюсь изо всех сил, чтобы вам было интересно. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто звонил. Новости. На радиостанции говорит Москва. До свидания.